0: Ah, Moamba, é, <risos> adoro Moamba. É, os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
1: É a cultura dentro da e vila. É a união com a comunidade, é mais perto. Um
2: momento de descontração, né?
1: Lembro o Porto Seco, lembro do Sul da Bó, a expectativa do desfile. Muito livre, as pessoas brincavam. O ensaio Moamba e desfile, velho, é comigo mesmo,
0: Muamba, as histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade, em parceria com o Jornal da Universidade. Olá, ouvintes. Eu sou Everton Cardoso, chegando com mais um Muamba, Hoje, para falar de carnaval e pesquisa aqui na Rádio da Universidade. Comigo na apresentação, Helena Catani.
2: Oi, Everton. eu ouvintes.
0: A gente recebe a pesquisadora que vem investigando um capítulo importante da história do carnaval de Porto Alegre e da cultura afro-gaúcha. É a historiadora e museóloga Natália Souza Silva, que defendeu no ano passado, no programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio da URGS, uma dissertação sobre a trajetória do Afro-Sul Odomodê, instituição que completa 50 anos de atividades em 2024. A Natália também fez um TCC, um trabalho de conclusão de curso de graduação, sobre o bloco Afrodomodê e segue envolvida com as pesquisas do Afrosul. Além disso, ela é professora de História do Ensino Básico na Rede Pública de Ensino. Olá, Natália, seja bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Começa contando para a gente um pouco do início dessa história. Como é que tu te aproxima do Afro-sul do modelo? De onde é que surge o teu interesse?
1: Então essa história ela começa lá em 2015, na verdade eu já andava pelo espaço, né? Já conhecia o Afro-sul da partir das festas, né? De domingo, então frequentava esse espaço como uma frequentadora, né? De alguma festa ou outra. Mas em 2015, na, já no curso de graduação em museologia é, a minha turma é, de que na época fez um trabalho de constituição de uma de uma exposição curricular que é um trabalho que faz parte do currículo né então onde nós éramos uma turma de 21 pessoas construindo um tema pesquisando um tema né e o tema era presença negra em Porto Alegre então a gente aí Criou um espaço científico comunitário, ou seja, consultamos vários coletivos, várias pessoas né, do movimento negro, e relacionar e pesquisavam né, a negritude em Porto Alegre, e chegamos no Afro Sul como um dos colaboradores dessa exposição. Então é aí que eu chego no Afro Sul com esse olhar de patrimônio, né, com um olhar de pesquisadora, e, enfim, desde então eu continuo lá, né? E o
0: que que te chamou a atenção nessa primeira aproximação?
1: Nessa primeira aproximação nós trabalhamos muito com as memórias, né? A partir da, da, da mãe da Doniara, né? Ou seja, da, da presença dela relacionada com o movimento negro de Porto Alegre, né? Só que é, é sempre uma linha, né? É sempre uma linha que vai sendo costurada, né? Então... É, essa, essa militância essa, essa herança segue né na Dona Iara, segue no Afro-Sul né? enfim, eu não saio desse espaço continuo né, realizando os meus estágios a minha, as minhas pesquisas ainda no espaço depois vem o trabalho de conclusão também
0: quem nos acompanha aqui no Muamba conhece bem a Dona Iara afinal ela foi entrevistada do programa de abertura da segunda temporada do Muamba né? e isso sem contar a presença constante dela aqui na URGS, né, ela participa do projeto Carne Digital, que é uma pesquisa vinculada ao curso de dança, já participou do Encontro de Saberes, né, aquela disciplina oferecida para todos os cursos de graduação, então tá sempre por aqui, e que legal que agora ela vem contigo aqui, de alguma <risos> forma, né.
2: É. Falando de encontros de saberes uma, me, Um ponto que tu menciona bastante No teu TCC É a questão da transmissão de saberes Que o Afro-Sul O Domodê representa né? Qual a importância de um espaço como esse Para a transmissão dessa memória Não escrita, essa memória oral uh, Dentro da comunidade negra De Porto Alegre
1: Bom, eu é, acho que o espaço Afro-Sul, ele se constitui com esse espaço, né, de, de transmissão, de circulação de saberes, né? Então, o, o Afro, desde, desde, desde a sua constituição, né, enquanto grupo de música e de dança, ele tá mobilizando, né, pesquisa, está mobilizando, mobilizando conhecimento, né, através da dança, através da música, através do carnaval, né, que é a linha que eu pego, né, e com um compromisso fundamental com a transmissão, né? desse saber, uh, não só do saber em si, mas da, da própria valorização, né, da identidade, da, da, da negritude no sul do Brasil, né, com a negritude afro-gaúcha, né, com essa identidade afro-gaúcha, né. Então, eu entendo o Afro-Sul como esse espaço de patrimônio negro, né, afro-gaúcho, justamente por essa relevância que ele tem, né, de mobilizar, né, de fazer circular. Uh, pelo espaço do Afro-Sul circulam várias mestres e mestras de saberes, né, várias, é, diversas é, atividades, né, uh, não só de pesquisa, mas de, de construção, de outras construções são elaboradas ali ou a partir daquele espaço, né. Então, esse cenário novo também, do próprio carnaval, né, dos blocos... De, e de outras é, de outras ações tem uma, uma participação né? eu vejo muito o Afro sul como um espaço formativo nesse né? nessa nova esse novo cenário vamos uhum. dizer assim né? então, e,
0: foi... e olhando para essa e... história do do Afro sul ou do Modé uh, quais são as relações deles com o Carnaval de Porto Alegre vamos vamos pensar mais especificamente sobre as escolas de samba primeiro
1: bom eu pesquiso, então, o bloco, né, o tá. bloco afrodomodê, e a partir do bloco afrodomodê eu percebo que essa relação com o carnaval ela é, muito mais, ela é muito mais profunda, né? E ela está relacionada com, com, com a vivência de cada um e do, do coletivo em si. Né, então, tem vivências pessoais relacionadas às escolas de samba, às diferentes escolas de samba, e uh, a ação as atividades do coletivo com, junto ao carnaval né então é, a Doniara já foi passista já foi é, primeira porta bandeira da garota da Orgia né da escola de samba participou de outras escolas também né e, e fomentando né o carnaval com pesquisa né com pesquisa de, de, a respeito de, desse sul a, afro brasileiro desse sul desse sul afro gaúcho né? pesquisando, trazendo elementos para o Carnaval. Tá? Paulinho também, trazendo todos os integrantes do Afro-Sul. Né? Tem uma ligação né? pessoal com, com o Carnaval, mas também que tá, isso vem para o coletivo, né? e o coletivo também atua. É, acho que na, na dissertação do mestrado apareceu aparece, bastante as alas, né? a ala Afro-Sul, né? como participante das diversas escolas é, do Carnaval de Porto Alegre. Né?
0: Como é que é a atuação dessa ala ou que episódios a gente poderia destacar da trajetória dela?
1: Bom, a ala, ela foi, uh, ela foi procurada muitas vezes, né, uh, por, por diferentes escolas de samba para participar né, uh, de alguns desfiles. Ela teve um auge, né, teve um momento de, 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 de da ala para o sul desfilar, é, dançar no, na, na avenida para mais de, de uma dezena de escolas de samba no mesmo. Na mesma, no mesmo desfile de carnaval, na mesma edição. Na... Então, eu acho eu acredito que... Que
0: época foi isso, tu sabes?
1: Década de 2000. Década de 2000. 90, 2000. E aí, bom... Eu entendo como um reconhecimento desse trabalho, né? Porque é, é esse movimento das escolas, né? Irem bater na porta do Afro Sul ir bater, conversar com a Dona Yara, se a gente precisa... É, do, do, do. Ajuda muitas vezes né? Acho que isso aparece também na pesquisa né? Dessa contribuição do AfroSul com, com a dança né? E esse elemento Sendo incorporado no carnaval do, Da cidade né? Das alas coreografadas a Aula coreografada
2: Sim, é, existe uma escassez muito grande desse tipo de profissional, né? E uma relação importante que o Carnaval tem com o Afro-Sul, o Afro-Sul tem com o Carnaval, no caso, é da, da própria fundação, como tu mencionaste rapidinho, através da Garotos da orgia uhum. Se pudesse explicar para o nosso público, talvez, a importância do, da Garotos da orgia no Carnaval, Uh, estando muito à frente do seu tempo na questão de enredos, né?
1: Então a gente estava falando, né, dessa mobilização de saberes que, que tem, né, né, nesse espaço do do Afro Sul e, e esse essa mobilização de saberes ele está sempre relacionado a uma ancestralidade, né? e eu sempre eu vejo a garotos como esse elemento ancestral né, do carnaval do Afro Sul né? porque ali é através da garotos da Orgia, que se mobilizam mobilizam muitas coisas né muito, muitas 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 muito da história do Afro Sul está relacionada com a garotos né e e a, o Afro-Sul tinha esse papel né, de, de produzir pesquisa né, para os temas, enredos, para as fantasias e sempre né, assumindo esse papel de, de, de afirmação da cultura afro-gaúcha, né, de, de afirmação do, desse, desse, desse elemento na avenida. Né?
0: Nós temos três nomes aí que você cita tá bastante, o Afro-Sul, e Garotos da Orgêa. Pode contextualizar para os ouvintes, por favor? Ah, era
1: que eu queria chegar. <risos> <risos> Bom, então, é, a Garota da Orgia é essa herança carnavalesca do AfroSul, né?
0: Era é uma escola de samba, Era é né? uma
1: escola de samba, né? Que foi extinta no final dos anos 90, ali. E antes de ser extinta, Doniara e Paulo Romeu, o AfroSul, né? O grupo AfroSul como um todo, assim, a, assume a direção da escola. Realiza o último carnaval. E então a escola é extinta E aí surge né, então, é, O odomodel
0: Como um bloco
1: Como um bloco e como Uma iniciativa né, de, de ação social não, então aí uh, é estabelecido o espaço, né a sede que antes era o barracão de escola, da escola de samba como a sede do Afro-Sul do Modê E como o um espaço onde vão ser realizadas oficinas, atividades com a comunidade do entorno ali é? Então é ali que passa a ser desenvolvido com mais afinco a atividade social do Afro-Sul do do Modê é? Que é uma atividade realizada com crianças, com adolescentes, né? Então é, tem essa continuidade né? E a, eu lembro que no programa que a, que a Yara teve aqui Ela fala né, que Odomodé era garotos né? Então é, isso, tá, isso, isso é trazido né, na trajetória do Afro-Sul né, Enfatizado, garotos continua ela, ela permanece existindo a partir da, da existência né, do, do Odomodé que era que é o bloco que desfilou durante muitos anos na Avenida, né? mas também são os projetos sociais voltados pra, principalmente para crianças né? para crianças e adolescentes.
0: Fazemos agora uma pequena pausa na conversa para escutar um pouco mais sobre o afro-çoa do modelo. Esse é o assunto de hoje no quadro do carnavalesco figurinista e estudante do Bacharelado em Artes Visuais na URTS, Gugu Lacerda. Fala, Gugu!
3: O ano de 2024 será marcado pela comemoração do cinquentenário de uma das instituições que tornou-se referência na defesa e no cultivo da arte afro-brasileira, prestando relevante contribuição para a cena cultural do Rio Grande do Sul. Estamos falando do grupo de música e dança afro criado por jovens negros integrantes de uma banda no início da década de 1970, com o objetivo de lutar contra o racismo e divulgar a história e a música negra. formado inicialmente apenas por instrumentistas que entenderam a importância de inserir bailarinos em seu elenco, a fim de contemplar a união entre a música e a dança nascendo, assim, uma das grandes potências culturais brasileiras. Ao longo dos anos, o Afro-Sul desenvolveu atividades dentre as quais se destacam a dança, a música, a moda e a gastronomia. Retrata a cultura afro-gaúcha, a difunde para além das fronteiras da capital e até mesmo do Brasil, com um repertório que viaja pela diáspora africana efetua a fusão entre música erudita e ritmos afros. Através da arte, o Grupo afro luta contra o apagamento sistemático da história do negro no Rio Grande do Sul, resistindo e honrando o legado ancestral. O grupo, que exerceu forte influência no Carnaval de Porto Alegre a partir da sua atuação na saudosa sociedade cultural beneficente Escola de Samba Garotos da Orgia, determinando em seu estatuto que a escola desfilaria somente em redes que enaltecessem a cultura afro-brasileira. Também ao desfilar como ala coreografada em todas as escolas e também pelos tantos talentos potencializados sobre seu bastião e que até hoje fazem da avenida o seu palco. Em 1998, com a extinção da Garotos da Orgia, é fundado o Bloco afro Odomodé que leva às ruas centenas de pessoas que festejam as manifestações populares culturais de origem negra. É importante destacar o trabalho social da instituição sociocultural, que tornou-se uma referência no assistencialismo, fazendo da arte uma ferramenta vigorosa para estimular o intelecto e promover importantes transformações na vida daqueles que foram acolhidos pela organização. Falar em Afrosul é falar em Ara Deodoro e Paulinho Romeu, pilares que mantêm inabalável a essência do quilombo urbano das artes. São eles que conduzem a nova geração que irá dar continuidade ao trabalho enérgico em um dos territórios culturais negros mais significativos de Porto Alegre, protestando contra o descaso e os constantes ataques Contra esses espaços sagrados que cultivam a sensação de pertencimento em todos aqueles que neles adentram buscando acolhimento. Esse é o Afrosol do Modé, um pedaço da África no sul do Brasil. A Láfia axé.
0: Agora é hora de música aqui no Muamba. Vamos escutar a composição escolhida Pela nossa convidada, a Natália Souza Maracatu Festa para Reis Negros Foi o samba-enredo da Garotos da Orgia No Carnaval de 1985 Os compositores são Leleco Teles e Paulinho Romeu Na sequência, a gente conversa um pouco mais Com a Natália sobre esse carnaval Este samba vai em homenagem à graça e o veneno do músico Compositor o poeta brasileiro Maracatu é nação Boneca do poder e da magia Calunga, caboclos, brazabuzos, batuqueiros Vem para mostrar sua alegria Reis e galinhas coroados Com a bênção de Nossa Senhora Do rosário dos homens pretos Vem cornetêus Baianas e as tais damas do passo Paracatu Elefante, estrela brilhante Porto Rico e leão coroado Elefante é um bicho manso Mas só ninguém vem atrás É África purilhina tudo anos ancestrais Por já lá com suas presas Fez a onda de marfim Pra vencer os inimigos E a garota canta assim Olê, olê, Acabamos de escutar o samba Maracatu, Festa para Reis Negros, da Garotos da Urgia, no Carnaval de 1985, interpretado por Leleco Teles. Quem conhece o grupo Maracatu Truvão aqui de Porto Alegre, certamente já ouviu eles interpretando essa canção. E se não viu ainda, tá aí uma oportunidade. Natália, por que a escolha desse samba para tocar aqui no programa?
1: A garota da Orgia permeia, né? atravessa a minha pesquisa. Então, na hora de escolher o samba, fiquei muito em dúvida, mas eu perceava. É, falar, do, falar da, 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 dessa trajetória do Afro-Sul com o carnaval e falar da Garotos da Orgia, né? Também. Então, a, essa foi a premissa, né? Para escolher esse tema. Eu não vivi esse carnaval de 85, né? Mas eu trabalho justamente na, 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 na pesquisa com essa memória do carnaval, né? E aí... É, esse samba, ele é um samba que foi, como tu falasse, né, ele foi atualizado, né, em Maracatu, né, pra, pelo, pelo Trovão e, essa, e ele segue vivo, né, segue sendo, sendo tocado, né, e essa, essa capacidade do carnaval, né, de não, de não se perder na, na efemeridade, né? ele, ele, o carnaval para muitas pessoas dura um dia, né? dura uma noite, mas é, ele, ele tem uma potência e produz muito, né? Então a minha pesquisa, ela de, de mestrado, ela foi realizada em meio à pandemia, em meio a um momento que a gente não sabia, né? Se ia ser, se ia ter carnaval de novo, né? Então durante muito tempo, durante alguns momentos da pesquisa é, foi marcado de angústia, né? Dessa para esse momento que a gente estava vivendo. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso aprendi com a Doniara, né? que pensar o carnaval, olhar para o carnaval, revi reviver, rev re rememorar né? as histórias do carnaval, é também, era também um mote de esperança, né? Bom, né? de que, então, que valia a pena mobilizar isso. Né? Então, eu, eu, trago, eu trouxe essa exceção justamente para fazer essa menção, né? essa marcação a Garotos da Orgida.
0: Natália, como uma pesquisadora que chega então ao modelo, conhece esse espaço depois, mais tarde na tua vida, e como uma mulher não negra, como é que é pra ti circular por esse ambiente?
1: Eu me coloco sempre né, como uma pesquisadora não negra a minha a minha atuação a gente estava conversando lá no início né eu chego no carnaval eu tenho meu olhar para o carnaval é como pesquisadora do patrimônio né? e como folião como espectadora do carnaval né? não tenho a vivência do carnaval como produtora né?
2: O bloco afrodomodê hoje ele ocupa a rua em Porto Alegre assim como o carnaval ocupa o espaço público. Qual a importância da gente sempre ter presente essa ideia do carnaval estar no espaço público de Porto Alegre ou das cidades, né?
1: Bom, essa é uma questão de disputa, né? De disputa de espaço né? e de narrativa histórica e de memória né? sobre a cidade. Eu Escolho pesquisar é, o carnaval do bloco Afrodomodê porque ele foi impedido de ir às ruas. Então ele existiu né durante cerca de 16 anos né, e no ano de 2016 ele recebeu um embargo da prefeitura de Porto Alegre e o, e o bloco ele tem a, ele tem tinha a característica de ir às ruas no dia 20 de novembro.
0: Que é o dia da consciência negra, Exatamente. né?
1: Exatamente.
0: Que surge a partir muito da atuação do Oliveira Silveira, né? De Porto Alegre, poeta de Porto Alegre, Exatamente. atuante do movimento negro do Grupo Palmares, que inclusive vai ter uma interação com uma exposição que entra em cartaz aqui na URGS em breve.
1: Hum, que legal.
0: Moamba é, <risos> Mamba também tem notícia.
1: <risos> então, eu vou, vou pesquisar o bloco justamente com essa indagação, né? Por que que o bloco... É, que celebra a, o Dia da Consciência Negra, né? Uh, que marca, né? Esse, esse, esse espaço de criação, de luta, de resistência, de militância de, em Porto Alegre uh, é impedido de as ruas. Não. Então são essas questões né, que vem trazendo. É né? uma questão de disputa e muitas coisas co dentro de um contexto né, de disputa de narrativa sobre a cidade, de narrativa sobre a história da cidade. Né? O carnaval ele é, ele é deixado né, à margem da história de Porto Alegre, à margem da história é, do, do estado e do, da região sul do país. Né? Porque se tem né, a imposição de uma memória oficial, de uma historiografia oficial que se coloca dentro de uma narrativa branco europeia né? Então, muitas vezes, durante a minha pesquisa, eu lidei com a pergunta, mas tem carnaval em Porto Alegre? Mas que carnaval que tem em Porto Alegre? Não, carnaval é do Rio de Janeiro, não. Carnaval, tem carnaval, não só tem carnaval em Porto Alegre, como existe um carnaval é, genuíno, né? Que se não precisa se espelhar no no, no no sudeste, né? Em outras regiões do país.
0: Eu até diria que tem carnavais em Porto Exatamente. Alegre, de muitos tipos, de muitas formas, Exato. né? Eu acho que o, uma grande contribuição de um trabalho como o teu é justamente chamar atenção para isso, uhum. né? E, e como é que tu olha para esse cenário que tu analisou e o que, que tu projeta assim? O que, que tu acha que poderíamos fazer, poderíamos pensar para tentar lidar melhor com essa memória, com esse legado?
1: Bom, eu acho que existem diversas possibilidades né, de, de continuidade, continuidade né, da pesquisa e tal. Mas eu, o que eu tento trazer para a discussão é justamente a partir da, da, das marcas né, de memória, de história, né, que, que o carnaval é, marcou, né? Um,
3: Registrou
1: nesse espaço né, da cidade. Então é, a gente fala da garotos, a garotos não está mais nativa, na assim como outras escolas não, não estão nativa, na mas marcam né, uh, historicamente esse espaço, né, que não é vazio, que tem história. Né. Então eu acho que está em reavivar cada vez mais essas histórias. Né, reavivar cada vez mais uh, essa memória. Né.
0: Bem, chegamos ao fim do nosso programa. A gente conversou com a museóloga, historiadora e pesquisadora Natália Souza Silva. Muito obrigado pela entrevista.
2: Obrigada, eu que agradeço.
0: <risos> Obrigada, Natália. <risos> Trabalharam neste programa... Everton Cardoso e Helena Catani na entrevista e na apresentação, Luiz Augusto Gugu Lacerda no quadro Fala Gugu e Mariana Sirena e Jennifer Tainá na produção. Na técnica, Jefferson Gomes. E Mariana Sirena na edição. Na trilha sonora, vinhetas de Mestre Estevão, bateria da escola de samba Bambas da Orgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Prás em 1998, para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o blog urgs.br/muamba.
1: A Muamba, é, <risos> Adoro a Muamba,
0: os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
2: É,
1: a cultura dentro da vila e é a união com a comunidade, é mais perto. Um momento de descontração, né? Lembra o Porto Seco, lembra do Filho da Borz, expectativa do desfile. Muito livre, as pessoas brincavam. Ensaio, Moamba, desfile, velho. É comigo mesmo.